0: Y hablando de vino, Nico, sí. tenemos una nota muy especial porque digo muchas veces hemos tenido acá eh, representantes de bodegas, Sommelier. sommeliers, representantes de vinoteca que nos vienen a contar su propuesta, pero la verdad que hoy es superadora. Hoy la es, otra cosa. es otra cosa, pues mucho más amplia. Estamos en, en la visita y, en, y, en, y a punto de charlar con Hernán Hermosa, dueño y coordinador del Centro Cultural Hermosa, de, que es Hermosa Wines. Hernán, muy buenas tardes, bienvenido a Vinos y Milinos y contanos un poco sobre este que me animo a decir después si no que lo chequen, pero digo, el primer centro cultural de vinos que hay por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires.
1: Bueno, buenas tardes, ante todo, pregunto, ¿me puedo sumar yo a la, a, al sorteo del vino? Eh,
0: no sé, ¿Rusa puede? Sí, no? ¿Sí? Manotos, pues nos anotamos tal. todos, Impecables.
1: todos y todos. Eso lo maneja, lo maneja <risa> la rusa,
0: yo no me puedo meter ahí. Nombre, apellido.
1: Ahí, ahí nos anotamos, Hernán <risa> Hermoso. Por favor. <risa> eh, bueno, dato inchequeable puede ser, porque no tengo idea si es el primero o no, pero sí eh, estamos muy ligados al mundo del vino. Eh, ahí va. Eh, desde que arrancamos, eh, arrancamos con una propuesta que, que iba bien eh, apuntado a, a este mundillo, pero no tanto al mundo del vino comercial, sino eh, especialmente a lo que se, eh, las bodegas boutique, las bodegas chiquitas, que, que son las que hacen de repente producciones de 200, 300, 1000 botellas por año gente que hace esto por, por amor realmente pues es un producto mucho, mucho más cuidado, de, de mucha mayor calidad que, que los vinos grandes y la verdad que yo Sentí que la única forma de empezar a conocer eh, de, desde adentro este mundo era justamente empezando con, con, esta, con este movimiento que estamos haciendo para poder estar en contacto justamente con todas estas bodeguitas más desconocidas, más chiquitas, fuera de, del circuito tradicional, digamos. Vos arrancaste primero entonces con una vinoteca. Exacto, arrancó esto como vinoteca, sí, sí. Arrancó a principio de pandemia, un poquito después de que arrancó la, la pandemia, donde me pasó a mí, calculo que le habrá pasado a ustedes, yo creo que la mayoría subió su consumo alcohólico en el primer año de pandemia, donde estábamos sí, todos encerrados, ¿no? exactamente. Eh, Y en un momento, nada, uno, hablando de mí, yo tomaba de repente una dos botellas por semana y pasé a tomar un poco más todos los días. Claro,
0: casi una por día. Claro,
1: siempre me encantó el vino, siempre me, me fascinó el mundo del vino, viajé mucho a distintas zonas vitivinícolas a, a aprender, a conocer, a, a conocer gente que está dentro del mundo. Y, y bueno, en este momento de pandemia decidí eh, arrancar con, con lo que iba a ser mi, mi primer vinoteca, que lo hacía por gusto y por amor a, a, al vino justamente, eh, y con la premisa de que si me llegaba a ir mal tenía un montón de vino para tomar y no era ningún riesgo, así que no tenía ningún problema para arrancarlo. Pero sí, después con el tiempo fuimos evolucionando a, a lo que hoy somos, que, que es un lugar mucho más ligado aparte del vino, a la cultura, a la, a la parte artística, a lo que son las, las distintas actividades para pasar un momento diferente y una experiencia diferente, siempre, obviamente, con una copita de vino en la mano, porque vamos por ese lado, tenemos obviamente opciones para los que no toman vino, tenemos tragos, tenemos cervezas y demás, pero pero bueno, somos, digamos, muy, muy fuertes en lo que es el vino, porque estamos hoy en día consiguiendo cosas muy, muy exclusivas de sommeliers que de repente hacen partidas que ni siquiera, perdón, no los que hacen partidas, que ni siquiera las sacan a, al mercado, que las sacan a grupos muy, muy chiquitos y por estar dentro de ese, de ese mundillo y conocerlos tenemos acceso a cosas muy, muy especiales. Si quieren
0: visitar Hermosa Wines, está en Miller 3036, esto es en Villa Urquiza. Exacto. ¿Cómo son los horarios, hermano?
1: Estamos desde las 8 de la noche hasta las una aproximadamente, depende del día y depende de la actividad. Eh, si bien tenemos puerta abierta para que el que quiera venir a tomar su minito pueda hacerlo, depende también del día y de las actividades que haya ese día. Eh, es una casona grande que tiene varios espacios, eh, por lo cual solemos hacer más de una actividad todos los días y en, hay días donde las actividades transcurren, transcurren en lugares muy específicos y, y podemos tener distintos espacios liberados para la gente que viene fuera de las actividades, y días donde las actividades transcurren en todo el lugar, por lo cual ya ahí para poder participar tienen que participar de, de la actividad que se haga ese día. Ahí estábamos viendo la, la propuesta
0: en las redes sociales y demás, y vos decías todo se hace con, con vino, me pregunto cómo es el ajedrez y el vino, ¿no? Es
1: algo hermoso, <risa> ¿Cómo? es algo hermoso la verdad, esto arrancó hace un año y medio más o menos lo del ajedrez, eh, medio de casualidad, medio buscando alguna alternativa para, para también traer un, un lugar diferente para jugar al ajedrez, la mayoría de los lugares para el que está en el mundo del ajedrez sabrá, eh, son lugares muy serios, muy sobrios, digamos, donde la gente va... Yo
0: no, nunca estuve, entonces claro, no, es, es algo nuevo. El,
1: el club de ajedrez es, es un lugar donde hay más competencia, donde hay gente que hace mucho que está ahí, que hay bastante ego con respecto a, a los niveles y demás, y, y también bastante celos para poder ingresar como nuevo a ese tipo de lugares. Y nosotros queríamos plantear un lugar donde la gente pueda venir a jugar, a, a participar de un torneo o a jugar libremente, porque tenemos ambas opciones dentro del centro, eh, pero de una manera mucho más extendida, con una copita en la mano, con un pianista de jazz tocando de fondo, conociendo gente que tiene ganas de jugar, por amor al juego, o sea, no, no es un torneo oficial, por lo cual no compiten por puntos, lo que hace que todo el mundo venga ya con otra onda, con otras ganas. Y, y desde que arrancamos esto, la verdad que fue una, una muy linda comunidad la que se armó, porque la, que, la gente que empezó a conocer esta propuesta de ajedrez diferente, empezó a, a venir muy seguido, y tenemos gente que viene todas las semanas a jugar, y ya es parte de la casa, parte de la familia.
0: Bueno, ahí estuvimos chusmeando un poquito en las redes sociales para la gente también. Pueden seguirlo en arroba hermosa.wines. Y eh, además del torneo de ajedrez y piano con un poquito de jazz, vi que hay tarot. Exacto. Hay. Eh, cine también, pantalla grande para ver series Tenemos cine debate Tenemos
1: de repente maratones de los Simpsons O de cosas por el estilo Para poder disfrutar de, de alguna serie que nos guste Con una copita en la mano eh, Siempre en pantalla grande Tenemos también como decís vos, tarot, astrología Muchas cosas de literatura Tenemos club de lectura, talleres de escritura Tenemos muchas cosas de arte Tenemos eh, tanto exposiciones como arte en vivo O, o talleres de arte De, de distintas cosas específicas eh, y, y todo el tiempo estamos incluso agregando ...y mutando, eh, y, y siempre la idea es que, el, por suerte tenemos mucha gente que viene muy seguido... ...que el que viene seguido siempre se encuentre con algo nuevo, que no sea siempre lo mismo... ...semana que viene, si no me equivoco, la otra arrancamos con, con clases de salsa en la terraza... ...al aire libre, que eso va a estar muy lindo, va a estar muy divertido... Eh, ...y bueno, así vamos, eh, sumando propuestas todo el tiempo.
0: Hoy tenemos, por ejemplo, dos actividades que dice acá, claro, en hermosa.vines... ...si tienen ganas de conocer ahí, hermosa.vines en Instagram... Y en el salón principal hay noche de piano y boleros. Esto es
1: dentro de un ratito, pueden... Sí, está, cre creo que está medio lleno ya lo que son las actividades de hoy. Por suerte, eh, la mayoría de los días llenamos con anticipación, por lo cual recomiendo al que tenga ganas de venir que nos escriba antes, que averigüe por las actividades y que saque la entrada previamente para no comerse el bajón de llegar a la puerta y, y que no tenga que te lugar. Lleno, ¿no? Claro. Obviamente. Pues Por suerte, na, tenemos buena convocatoria y y mucha gente que está siempre esperando para para poder venir y participar de las actividades.
0: ¿Cómo es esto de bingo de canciones que hay mañana, por ejemplo, a las 9 de la
1: noche? Es espectacular. <risa> <¿Me gusta risa> es muy divertido. Todo, te gusta como... todo Es espectacular. Es que la realidad es esta, lo que hacemos lo hacemos porque nos gusta y todo claro. lo que hacemos lo disfrutamos mucho. Entonces, por eso también me, me emociono yo mismo con nuestras actividades porque realmente las disfrutamos. El bingo de canciones eh, se juega una especie de competencia entre las mesas. Son unas 20 mesas aproximadamente, un poco menos que participan. Cada mesa tiene un tablero de bingo donde hay eh, 25 canciones de los 90 y del principio de los 2000, bien clásicos, bien de, bien bailables también, obviamente, y cantables. Eh, y bueno, van sonando las canciones, uno tiene que reconocer la canción y, e ir marcándola, y tenemos tres premios, el premio a la línea, premio al bingo y premio a la mesa que más baile y más agita. Así que imagínate que desde el principio están todos es bailando que... en la mitad de la pista, muy divertido, la verdad está, está muy bueno, es divertido.
0: Y con relación a, a los vinos, Hernán, sí. ¿qué, qué, vos decías, vinos boutique, pero ¿con qué nos podemos encontrar? ¿Cuáles son por ahí esas perlitas que vos decís, mirá, yo sé que esto lo hace, un solo enólogo
1: me lo vende solamente a mí y si no lo conseguís acá o en esa bodega no lo conseguís. Y tengo cosas que directamente están sin etiquetas, que nunca salieron al mercado, que salió directamente el embotellado a, su, a la casa de alguno y a un par de amigos cercanos. Eh, y bueno, eso fue una de las, de las cosas que yo tenía ganas también cuando entré en este mundo Empezar a encontrarme con estas joyitas y, y disfrutar de probar cosas diferentes eh, Yo soy, como dije desde el principio, muy fanático del vino Desde hace muchos años me gusta mucho el vino Lo cual eh, hace que eh, mi objetivo personal, más allá de, de, de como grupo y comercial Mi objetivo personal dentro de, de ese mundillo es siempre conocer algo diferente y algo que me sorprenda Siempre encontrar esa joyita que diga, che... ¿qué es esto? Nunca probé algo así. Y bueno, eso es lo que también, el, el estar de este lado nos, me da la oportunidad y nos da la oportunidad a nosotros como equipo de, de poder estar ahí encontrando y probando esas cositas únicas que después Nada, ah, las tenemos nosotros y algún que otro lugarcito medio perdido acá y nadie más, Pues son cosas que se hacen partidas muy chiquititas, muy limitadas. ¿Y
0: se puede tomar vino y también puedes comprarte una botella para sí, llevar?
1: exacto. Si es para comprar, pueden pasar desde más temprano, a partir de las 5, 5 y media de la tarde ya se puede pasar a comprar. Sí, para quedarse a, a tomar en el lugar, por ahora es desde las 8 de la noche.
0: ¿Qué de todo lo que tenés, porque la verdad que la propuesta es súper variada, hay de todo, como decías, eh, jazz en vivo, bueno, esto del bingo de canciones... Bingo de pelómanos, digamos, chocho para ir a, sí. a, decir, a cantar bingo, y decir, esta la sexta, la seis, y sí, los olvidate. cartoncitos. Pero ¿qué de todo eso te sorprendió, que nunca pensaste que ibas a poder asociarlo con el vino? Un montón
1: de cosas, la verdad. Bueno, una cosa que nos sorprendió, o sea, nos sorprendió el resultado, ¿no? Porque propuestas... Intentamos hacer siempre propuestas originales, diferentes, eh, bueno habrán visto los que estuvieron chusmeando ahí las redes que no hacemos eh, cosas muy tradicionales, pero hay propuestas que no sabemos si van a funcionar, que son una jugada eh, al aire y puede funcionar como no, una cosa que la rompió desde el primer día y al día de hoy sigue siendo un clásico de todas las semanas es el rompecabezas. ¿Cómo es eso? Rompecabezas y vinito. Siempre viene la gente. Tenemos un montón de rompecabezas, desde 150 hasta 500, 700 piezas, si no me equivoco, los más grandes. Más grandes que no, porque no llegan a hacerlos en una noche, ni en pedo. Perdón la palabra. Eh, Justamente, además, eh, pedo eh, eh, que era, que suceda. Ni en pedo, ni en, y en pedo tampoco. Eh. Y siempre viene un pianista de jazz ese día a tocar y la gente se sienta en su mesa con sus rompecabezas, de a uno, de a dos, de a tres, de a cinco, a veces son grupos más grandes, y se pone a armar rompecabezas mientras escucha jazz en vivo, tomando una copita de vino con la otra mano digamos. Y la verdad es una propuesta que la, la hicimos sabiendo que había un nichito de gente muy copada con lo que es el mundo rompecabezas, pero nunca, sabiendo, nunca pensando que iba a explotar de esta manera como como explotó, que lo estamos haciendo hoy to prácticamente todas las semanas y siempre se llena.
0: Entonces, si quieren conocer el cronograma en hermosa.wines, pueden, pueden verlo, hermosa con Z, ahí se van a encontrar con Hernán. Tienen un montón de opciones a reservar con tiempo, porque muchas, como nos decía recién Hernán, se van agotando, y es la posibilidad de probar vinos totalmente distintos, que es a lo que apuntamos y siempre recomendamos acá, obviamente, ir a comprar un chino, Está bien, nosotros no lo desalentamos, está todo bien, pero tenés que saber qué es lo que está yendo a buscar. Cuando vos vas a una vinoteca o a un centro cultural, como este único centro cultural, y si no chequéenlo y contraíganos y los invitamos, pero digo, como este único centro cultural que es el de Hernán, en ese caso ahí te vas a encontrar con una persona que te va a asesorar, que te va a decir, mira esto está... Y te puede gustar más o menos lo que vas a encontrar en las grandes góndolas. Por ahí te dicen, este te lo puedes llegar para jugar al ajedrez. Por claro. Ejemplo, este vino es recomendable para las cartas del tarot. Si tenés que recomendar uno para el ajedrez, ¿qué recomendas?
1: buena pregunta. En realidad, eh, yo eh, soy de entrar mucho en el tema de la recomendación de manera muy personal. O sea, preguntar un par de cosas a la persona antes de recomendarle un vino cómo para saber... Cuál. Y primero el tipo de vino que le gusta, si le gusta el vino más suave más fuerte, más frutado, uh -huh. más madera, más seco, más dulce... Eh, obviamente si le gusta un vino que sea más frutado, más suave, no le voy a recomendar un gran reserva de 24 meses y después siempre preguntando qué tipo de vinos toma en general también para, para saber cómo sorprender a la persona porque si me eh, eh, la típica pregunta que la típica respuesta que nos dan siempre es no yo tomo malbec la okay. mayoría de no y qué tomas vos yo tomo malbec te dicen y yo me quedo pensando qué significará eso no porque hay malbec que no tiene nada que ver ninguno con... No, no. Con, no entre, entre ellos, con, depende de la tierra, depende de la forma que, que se hizo el vino, es muy, muy diferente. Entonces intento llevarlo a la persona a probar algo diferente, algo que no haya probado, y a sorprenderlo con lo que pruebe. Y ahí como
0: le preguntás qué etiqueta, qué marca, como para tener un poco de referencia. Y
1: a veces ese etiqueto marca, o por lo menos este tipo de preguntas que te marcaba antes, que son las que te dicen más o menos el tipo de palabra de la persona. Claro. Y también uno hablando con la persona se da cuenta si es una persona más conocedora y más tomadora de vino. Eh, yo creo que uno con el tiempo, a, a medida que va pasando el tiempo y va tomando cada vez más, eh, o, o cada vez mejor se podría decir, eh, va buscando también más complejidad en el vino, buscando algo que te sorprenda cuando lo lees, cuando lo tomás la primera vez, después lo que te quedó en la boca cuando ya lo, lo tragaste, y, y, y estas complejidades, estas cosas diferentes que uno puede encontrar en el vino... Eh, las empieza a disfrutar después de un tiempo largo de haber tomado entonces también depende de la, del tipo de tomador que sea la otra persona es una persona que toma vino hace poco o que toma vino más clásico le recomiendo algo capaz más suave, más frutado, más amable, más fácil de tomar y si ya veo que sos un conocedor que te gusta el, el sorprenderte con algo que sea bastante más complejo y capaz te voy a buscar una joyita un poco más específica
0: Quien lo cuenta es Hernán Hermosa del Centro Cultural Hermosa, que es en Miller 3036, en Bizurquiza ahí pueden encontrar, por supuesto, vinos, pero además, música en vivo, torneos de ajedrez, arte, literatura, tarot, ¿Tarot? esoterismo y un, <risa> un poco de, todo, de, un poco de, de propuestas.
1: Hernán, sí. Te, dos cositas más te quiero decir. Primero que obviamente hacemos catas de vino también, hablando específicamente del vino, pero eh, fuera de lo que son las catas que hacemos con distintas bodegas o nosotros con distintas propuestas, catas a ciegas, catas sensoriales, también hacemos catas privadas, por lo cual si hay pareja, grupo, dos, tres, cinco, diez personas que quieran hacer una cata, eso también se puede arreglar con tiempo. Y un detalle así de, de, de lo que hablabas antes del tema de, de los vinos del chino, por decirlo de alguna manera. Sí. Eh, yo creo que la gran diferencia está en, justamente en, en, las, en las producciones, no en la cantidad que se produce de vinos, no quiero decir marcas obviamente, pero vinos que están en todos los chinos del país, que se hacen millones y millones de botellas y que y que no tienen obviamente ni el mismo cuidado ni, ni, ni la misma atención que puede tener un vino que se hacen mil botellas que son dos, tres barriles por año, eh, por lo cual ahí también marca mucho la, la diferencia en la calidad. Y al no tener una marca, los precios terminan siendo mucho más económicos en, en relación precio-calidad que los vinos que ya tienen una marca eh, de años reconocida, obviamente. no, no
0: hay, es, es cierto que hay un componente de marketing, digo, si yo veo un gran cartel en una autopista o una publicidad en una revista, alguien termina pagando todo eso, digo, eso está, Obvio. obviamente, en el, y no está mal tiene que ver no, con no, no, eh, es obvio, parte del eh, el claro por no, supuesto nada está ni, bien ni mal, eso está, está
1: clarísimo si tenemos
0: en la radio una publicidad de un de, de una de un vino por supuesto que eso está incluido en el costo del vino pero obvio. aquellos vinos que son muy poquitos y que solamente los difunde el vendedor eh, por supuesto que ese costo eh, no está o, o ese costo se puede Obvio. volcar en, en, en la calidad del vino.
1: Yo creo, hoy conociendo el mundo del vino desde el otro lado, que la mayoría de los que hacen vino boutique, vinos de pocas producciones, no ganan dinero con, con el proyecto, que realmente lo hacen por amor a lo que están haciendo. Claro. Porque cuando uno se empieza a meter y empieza a conocer desde atrás toda la movida, te das cuenta de que son los... Nada, los, los que realmente más amor le ponen porque no hay, no hay plata atrás del vino butico, o sea no hay, no hay reditubo económico detrás del vino eh, diferente obviamente a, a lo que son los vinos comerciales de, de grandes bodegas, eh, por lo cual también hay una diferencia ahí en, en lo que termina siendo la calidad de, del producto al final.
0: Hernán, muchas gracias por, por la visita y te vamos a estar
1: visitando sin duda. Cuando quieran, por favor, un placer.
0: Así pasaba por vinos y vinilos Hernán Hermosa del de Centro Cultural Hermosa que nos contaba todas las, las propuestas que tenían.